0: Hola a todos, bienvenidos a Un Mate con Naomi, un programa de entrevistas a artistas con historias que inspiran. En cada episodio, un artista invitado nos va a compartir su lado B, cómo fue su proceso de búsqueda artística. El camino del artista no solo no es lineal, sino que tampoco es color rosa. Nos metemos en todas esas vueltas y desafíos que tiene el proceso. ¿Quién les habla? Naomi Ámbar. Sin más, arranquemos.
1: Hola amiga, ay hermosa. Y estoy como que recién terminé de dejar la clase, estoy maquillada. Soy bueno, mi Amber, para
0: los que se conectaron recién y no me conocen, y ella es Mullins, la emprendedora que elegí para el, la entrevista de hoy, va a ser la primera, eh, y la idea es como mostrar un poco ¿Qué pasa con estos artistas, estos emprendedores que al final cuando uno se va rodeando y va hablando sobre esta temática no, de los procesos tanto artísticos como personales en cuanto a la profesión y la búsqueda de vocacional y, y profesional, parece que todas las historias son muy distintas pero a la vez todas tienen como algo que las acerca, no, algo que es similar a todos, que todos podemos en algún punto identificarnos, o inspirarnos, o nutrirnos, y que sería como la idea del mensaje de esto, ¿no? Como también se convierta en un espacio de intercambio y que pueda servirnos a todos. De una. Eh, lo primero que yo quisiera saber, Lu, es hablar un poco de lo que fueron tus primeros pasos eh, y que me cuentes en qué momento de tu vida descubriste qué es lo que te gustaba y de qué manera se te presentó esto, ¿no? Como, eh, ¿de qué manera te diste cuenta, bueno, esto me gusta y quiero iniciar mi formación o esta búsqueda por este lado?
1: Bueno, yo la realidad es que tengo la suerte, me parece, de siempre haber, siempre supo que, lo que me gusta, siempre. Desde muy chica, que yo tengo una faceta artística, para los que no saben, yo soy bailarina, eh, me dedico al tango hace 10 años ya, que soy bailarina solamente de tango. Me enamoré de eso y además eh, soy maquilladora, peinadora, uñas, me dedico todo lo que es al rubro de la estética y el beauty. Eh, tuve la suerte de poder unir las dos ramas, pero bueno, hace ya más o menos, hace 10 años que bailo y ya casi 10 años que también maquillo. Yo empecé, siempre, siempre dibujé y pinté súper bien, la realidad es que nací con esa facilidad y... Después, como con el correr del tiempo, resulta que terminé tirando eso en la cara, y me dedico ahora a todo lo que es dibujo y pintura en la cara, que sería el make-up. Totalmente, está rico, está ligado. No Así que, la realidad es que siempre supe lo que me gustó, siempre me apoyaron para, para hacer y para estudiar lo que, lo que me gusta, que me parece que es algo para destacar de mi familia y mis viejos, que es un peso muy importante, pero eso, es como que tuve la suerte de saber siempre exactamente qué me gustaba y poder animarme a desarrollar ese gusto y, y las pasiones, ¿no? Lo, lo, o sea, porque a veces siento que hay como mucho miedo de la persona más allá de que está la dificultad de poder encontrar qué es lo que nos gusta. Porque muchas veces sabemos, sabemos qué es lo que no nos gusta, pero a veces no sabemos qué es lo que nos gusta. Entonces, como Exactamente. que hay gente que desarrollar y tiene que transitar todo ese camino de búsqueda que, en mi caso, no fue así. No fue así. En tu caso no fue? fue. Ya de, de, de entrada, del vamos, de siempre, es como
0: algo que tenías... Eh, no, Me olvidé de aclarar una cosa que viene acá, justo con esta parte viene Bárbaro, nosotras nos conocemos ah, claro. de eh, danza <risa> clásica, porque eso no lo nombraste sí, recién, madre. además de, obviamente, ella se formó como bailarina de tango, nosotras nos conocemos de estar haciendo el profesorado de danza clásica, que eso fue hace millones de años, Luz, y bueno, y en ese momento estábamos como un poco todas, medio en ver
1: qué nos gustaba, vos de ya considerás que en esa época... Secretaria. Totalmente. Eh, y bueno, yo Vos sabía, en esa época ya sabías Yo en realidad que encontré el clásico también como de suerte Es como que me estoy dando cuenta que todas las cosas las encontré de suerte Una de las pocas cosas que no encontré de suerte fue el maquillaje Que siempre me gustó y que hice como hacer el curso cuando tenía el colegio Pero claro. el clásico lo encontré de suerte Es como una amiga que, que iba a clásico Le eh, dije, che, qué buena no onda, quiero probar Pum, primera clase, me enamoré del clásico Lo mismo con tango Che, lo no mismo probás una clase, pum Listo, me enamoré del, del tango desde la clase 1. Fue así, como siempre fue muy lanzada a las, de lleno a las cosas que me gustaban o me atraían.
0: ¿Cómo decidiste formarte? O sea, ¿cuál es el, el recorrido en la formación que vos elegiste eh, tomar? Y como segunda instancia de esta pregunta, también esto, eh, justo mencionaste un poco ¿no? el tema de, de tus padres, eh, si vos tuviste alguna ayuda en, esta, en este recorrido que hiciste con tu formación, eh, no sé si tus padres a qué,
1: si se dedican a otra cosa, si ya estaban en el ámbito, si no estaban. Con respecto a la formación, lo que es el tema del maquillaje, y creo que también pasa por cualquier rama artística, eh, la formación es bastante autodidacta. O sea, lo, hoy en día el tema de maquillaje avanza un montón y hay escuelas re buenas, pero vos terminás cualquier curso de lo que sea, de fotografía, de maquillaje, de uñas, de, no sé, escritura, de programador, de lo que, de lo que sea, ¿no? Porque también pasa con todo lo que es digital. Haces el curso, igual que, igual que hacer una carrera universitaria, haces el cursito y eh, vos crees que eso te va a dar todas las herramientas para salir y romperla, ¿no? Nada que ver. O sea, es muy autodidacta, particularmente el maquillaje es muchísima práctica y experiencia y como cualquier otro oficio, uno aprende y se perfecciona muchísimo con la práctica y con el tiempo. Por supuesto que hay cursos de perfeccionamiento, de un montón de cosas que están geniales, pero tiene mucho que ver con la práctica y el ejercer. Yo aprendí un montón ejerciendo. Por el lado del maquillaje, dice cursos y eso y lo que me ayuda muchísimo quizás trabajar eh, con colegas fotógrafos eh, vos cuando ves tu trabajo en una fotografía podés visualizar mucho mejor el error a veces eh, y vas practicando con eso vas como ejerciendo me sumé eh, mucho a, a grupos de intercambio eh, donde nos juntábamos una motilladora un peinador un fotógrafo y se hace como toda una producción donde te quedan el, el material eso está bueno, eh, por el lado del baile yo hay una en la Universidad Nacional de las Artes, que gracias a Dios en este país contamos para los que no saben, con la Universidad de Arte Latinoamericana más grande que existe, que tiene ocho facultades en las cuales en cada facultad tenés cuatro carreras diferentes entonces, imaginen el abanico de opciones a la hora de elegir una carrera con orientación artística que tenemos, es inmensa yo eh, ahí desarrollé todo lo que es quizá teórico, eh, institucional, universitario, en lo, en lo que es material bibliográfico, de, de, de cultura, de arte, porque es la carrera orientada al tango, pero al mismo, al mismo tiempo, como es algo cultural, eh, por supuesto que no me focalicé y no lo, no lo aprendí en, en un instituto, lo aprendí en la noche, bailando en, en la milonga. Es, esa fue como mi escuela de tango, de una. Perfecto. ¿Y cómo, cómo se llama la carrera que vos hiciste? Así orientamos también un poco a los que están escuchando. Yo hice la licenciatura en Folclore con mención en tango, pero tienen facultad de todo tipo, artes dramáticas, eh, todo lo que es clásico, jazz, coreográfico, tiene todo, diseño digital, multimedial, la hay alguna dirección, muy... todo, 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 hay hasta una carrera. La, una, la verdad es muy completa. Es muy es completa. Súper completa. Eh, ¿Querés contar
0: un poco cómo... ¿Cómo te sentiste en la UNA? ¿Qué te pareció estudiar ahí? Como un breve resumen para, de tu opinión
1: sobre el estudio en la UNA. A mí la, la UNA me encantó, me abrió un montón la cabeza, me hizo conocer realidades muy distintas, eh, me golpeó mucho el ego, la verdad. <risa> Yo entré ahí como creyendo que venía de un mundo superior. Y fue como... Fue como, sí, fue un cambio para mí, una, un cambio de realidades muy fuerte, porque vos pensás que eh, es una universidad donde particularmente esa carrera y esa rama del folclore, el 85% de, de la gente que, va, que entra en el hay es gente del interior del país. Y claro. yo soy la, era la porteña la porteña blanquita rubiecita chetita quizás entonces para bueno, mí fue como un cambio ahí como una realidad distinta que estuvo muy interesante y me encanta porque es como que entras a Luna y respiras a arte está buenísimo todas las todo, se caracterizan todas las facultades de Diuna por ser sumamente enriquecedoras a nivel artístico muy lindo eh, no lo aproveché del todo me hubiese gustado me quedé con las ganas de hacer intercambios eh, por eso nada yo opino que si siguen cursando una carrera universitaria no sé qué sin la oportunidad de experimentar un cambio un intercambio cultural entre entre países, estaría está bueno, eso no lo hice y me quedé con ganas.
0: Sí, es una etapa de mucho, mucho aprendizaje, de mucho intercambio social además, ¿no? Como esta uh -huh. cosa del de, tema de, bueno, los compañeros, los docentes, estás todo el tiempo nutriéndote, tanto en una facultad de artes como es la UNA, yo que estudié en la fadu Facultad de Diseño también, yo tuve la oportunidad de hacer un intercambio y la verdad que también es algo que súper recomiendo es como seguir sacándole jugo a esa etapa tan tan rica, que es la etapa de, académica de la formación, que después cuando te recibís igual está buenísimo esto que decís como que de, de, uno tiene que seguir ¿no? que esto que mencionabas eh, vos terminás y de estudiar lo que sea y no, no es que estás completo cerradito como para allá, hay que seguir dándole y formándose y, y mucho el tema de la experiencia, que a eso vamos a pasar, ah, nos quedó el tema de, eh, bueno, de la ayuda, si tuviste algún tipo de ayuda, si tus padres están en el ámbito, si
1: tuviste que... No, contestar. o sea, para nada, para nada, yo lo, todo, o sea, mi, ese fue creo que más, más el miedo de mis viejos, de decir, che, no sé cómo ayudarte, porque no sé nada, o sea, no tengo idea de la vida del mundo del maquillaje, no tengo idea de la vida del tango, no vemos una familia tanguera para nada, Así que sola me fui metiendo, siempre fui como muy autodidacta que en realidad lo que yo recomiendo es probar, probar absolutamente todo, eh, meterse en los grupos o conocer gente del rubro donde les interesa, que estén en la misma que ustedes. Eso está bueno, rodearse de gente que esté en la misma. Es lo que le aconsejo a cualquier persona que quiera empezar a desarrollarse en cualquier actividad, que donde en un futuro quiera trabajar de eso, poder acercarse y meterse con gente que esté en la misma, queriendo hacer lo mismo con el mismo deseo, me parece que, que es lo que a mí me ayudó.
0: Bárbaro. Sí, el tema del entorno, el entorno es súper sí. importante. Bueno, y ya que hablamos de esto, pasamos a eh, la etapa del de, inicio de, de, el de tu emprendimiento, ¿no? Para contar un poco de qué se trata, qué, de qué manera vos venís trabajando y cómo fue esa etapa inicial, ¿no? Donde... Estaría bueno saber cómo iniciaste tanto en el tema del maquillaje y en el tango, al ámbito más profesional, ya cuando terminaste la formación, o si fue de a poco mientras tanto, y después pasar una segunda pregunta, una segunda instancia, de cómo fue esta situación en la que vos lograste fusionar estas dos eh, vocaciones, estos dos talentos que tenés con
1: el maquillaje y con el tango. Eh, bueno, me voy a enfocar igual un poquito más con el maquillaje porque lo que pasa con el tango es que yo siento como que todavía soy chica, que falta, más allá de que sean 10 años bailando, la formación es constante, <risa> Y es como un eterno maestro, no, no me siento panar realizada todavía en ese sentido, pero sí como fusioné, y con el maquillaje yo empecé, bueno, terminé el curso eh, y ya al toque me armé la página de Facebook, como todo muy apresurado, como Buscándolo siempre ya para querer desarrollarlo a nivel profesional Y tener una moneda con eso, ¿no? Eh, uh -huh. En ese momento existía mucho el Facebook Me hice la página, esto me empecé a meter en los grupos de intercambio Para conocer gente, para ver cómo trabajaban Cómo trabajaban en el entorno, cuánto se cobraba Cuáles eran las escuelas, la gente como más influencer en ese momento Y de a poquito, o sea, mis me ayudaron con los primeros materiales Y eh, dentro del tango ya había una chica que maquillaba, que era como la capa de, de, de la maquillaje y del ambiente tanguero, pues lo primero que pensé es, bueno, empecé a ofrecer mi servicio a las bailarinas para fotos, para esto, para lo otro. Y me quise acercar, conocer a esta chica que era tan capa, que es la recontra miraba yo, y ella eh, al toque me dijo, bueno, mira, para el Mundial de Tango, eh, Benite... Eh, me ayudás, me haces una mano trabajando, y para mí eso fue como tocar el cielo con las manos. Por ahí dije, che, Sabri, quiero aprender de vos, te voy a hacer un mate, quiero aprender cómo trabajar. Y me dijo, nada, nena, si vos venís, es para dar una mano y, y ayudarme a las chicas. Así que bueno, ahí como que me fui metiendo, después ella resultó que se fue a, a vivir afuera, y me, me dejó a todas las chicas del tango. Entonces quedé sola, sin competencia, y así fue como fui uniendo a los dos mundos, porque nunca tuve como mucha competencia, no hay mucha gente que maquille y que peine es como que, claro, a, a, claro al poder tener todo tu campo eh, más completo ampliar los rubros, a poder est estudiar todo lo que está alrededor de lo que a vos te gustaría ejercer, es como que vas eh, sumando herramientas y por supuesto que Siempre van a elegir a la persona y al profesional más completo que le resuelvan más problemas, no uno solo. Te maquillo ahora, pero también te peino y te hago las uñas que te digan, mira, solamente te maquillo y contratadora piba de pelo y contratadora piba de las uñas.
0: Eh, esto que nombrabas, eh, no, no recuerdo si lo mencionaste exacto, que vos, el, como el nicho que vos te armaste, que vos, así con esta suerte de oportunidad, un poco suerte, un poco también lo que uno pone, eh, que es alrededor de lo que es el maquillaje para los bailarines de tango, específicamente las competencias, ¿no? Sí, también las ¿Competencias fotos. ¿Competencias de tango oh. o en cualquier, en cualquier
1: ámbito y en cualquier momento? Y yo digo siempre todo que sí, nunca resto nada, eso es también capaz como una característica, ¿no? nunca digo que no a nada, pero lo que tiene el tango es la posibilidad, de, que en realidad el artista, ¿no? como book de fotos, cambiemos de contexto, ¿no? porque capaz que el tango es demasiado puntual, un eh, fotógrafo que trabaja en sociales. Le vendes el book de 15, le vendes eh, eh, la fotografía para la fiesta, le vendes el book impreso. ¿Me entendés? O sea, completar el combo, ¿no? Yo, en tango, bueno, tengo la, la oportunidad de ofrecerte maquillaje para clase de automaquillaje, maquillaje para la competencia, para las competencias, de y maquillaje para el book de fotos, ¿lo dije? No. Eh, Para el book de fotos, no, acá la, la, la clase, el book y la competencia, y quizá un poco claro. específico, pero eso quizás un, es un poco más difícil, pero el, el, el resumen sería, el, y, y el concepto, la metáfora de poder sumar todo lo, lo que puedas aportar y todos los productos que vos puedas vender con tu eh, rubro, ¿no? Sí, eso
0: me parece un punto re clave, además, bueno, tiene un poco que ver con un video que subí yo ayer a mi canal, esta cosa de, eh, que en tu caso me parece súper interesante, como desde, lo, desde todo lo que a vos te motivaba, desde todos tus intereses, tanto desde el lado del baile con el tango, desde el lado del maquillaje, lograste justamente fusionar a partir de, de lo que vos podés aportar, de lo que vos conocés más, de lo que a vos te interesa, y eso hace que justamente, como decís vos, termina siendo prácticamente un combo completo, ¿no? Un combo completo de todas las áreas que vos, con las que vos podés trabajar tranquilamente y te movés te sí, sí. cómoda, porque además con sí, sí. por el tema del tango... Vos vas a la milonga y tenés un, todo un panorama de gente que conoces en el ámbito también.
1: Sí, que te da la oportunidad también, en mi caso, de conocerla afuera, que me parece muy interesante. Eh, lo que Volviendo al tema de la, de la formación y la educación, lo que tiene es la actualización constante, sobre todo si querés ser artista o dedicarte a algo de la estética, ya sea fotografía, bueno, toda la rama estética, ¿no? fotografía, maquillaje, lo todo, es la actualización constante, porque vivimos en un mundo que todo el tiempo se está superando, en el caso de maquillaje fue la aparición de las técnicas HD, no cambió la tecnología, las cámaras, claro. el maquillaje tuvo que avanzar también, y hay técnicas y salen productos nuevos todo el tiempo, entonces estás todo el tiempo, si tu objetivo es dar es brindar el mejor servicio para un cliente, yo estoy todo el tiempo queriendo marcar la diferencia, aparte que ahora las chicas empiezan a maquillar desde los 5 años, entonces son como sí. monstruos en potencia, que en cualquier momento te, te, nada, te pasan el trapo por encima, eh, claro, y sí, en las clases también, yo estoy todo el tiempo también perfeccionándome, su, o sea, estudiando cosas nuevas para poder enseñar cosas nuevas. Todo el tiempo uno tiene que estar renovándose,
0: innovándose, Con ¿no? respecto al tema de las complicaciones, que se o sea, ¿cuáles son estas, eh, estas complicaciones, estos desafíos que tiene el, el trabajar de manera freelance, ¿no? Por cuenta propia, totalmente independiente, que en tu caso nunca es que de, estuviste trabajando en relación de dependencia o dependías de alguien que te no. trae a trabajo. No, uh -huh. Es algo que buscaste totalmente sola Entonces, ¿cuáles serían estas complicaciones Que pueden
1: aparecernos? Bueno, yo elegí trabajar de forma vida. freelance Pero tranquilamente se puede quizá Trabajar dependiente, ¿no? O sea pues, tener un estudio O trabajar para un estudio Pero quizá eh, una complicación Que me pasa particularmente a mí Es esto de que me doy cuenta Que cuando yo no estoy bien anímicamente O emocionalmente, me, me doy cuenta Que baja eh, la demanda de clientes, no sé por qué, pero siempre me pasa que estoy medio abajón, amorosamente, o no sé, laboralmente, o qué sé yo, emocionalmente, eh, y me doy cuenta que no me llegan tantas consultas de precios o algo, no sé, tiene que ver un poco con la ley de atracción, yo creo en eso. Eso es uno. Después... Eh, bueno, no sé, de hecho de no tener como ningún, no haber tenido ningún contacto directo, o sea, no es que mi vieja tiene una peluquería, ni, no sé, ni que mi papá es cantor de tango, no, la verdad que no, o sea, yo tuve que remarla y meterme sola en donde quería, ir buscando todo sola, y haciéndolo sola, así que se puede, <risa> no es todo, sea, <risa> contactos. O sea, es muy vago decirlo, no, la pero tiene el padre que está acomodada. Y bueno, sí, eso capaz que es una facilidad, pero después tiene mucho que ver en cómo uno se desenvuelve en la vida. ¿eh? No, eso me parece como que son excusas. Después, con respecto al tango, capaz que me cuesta, yo como trabajo mucho sola y soy una persona que me encanta trabajar sola, es lo único que sé hacer porque es lo único que hice. Eh, me doy cuenta que en el tango me cuesta a veces trabajar en pareja o de a dos O encontrar un compañero, una persona que, que tenga tu mismo ritmo Tu misma exigencia, tu misma cabeza, tus mismos objetivos Es como que siempre trabajar de a dos para la persona que es trabajador independiente Cuesta, no es fácil, es una práctica Así que me doy cuenta a veces que falla esa, esa parte mía todos tenemos que ir aprendiendo. Es un, es un
0: desafío,
1: siempre, ¿no? El tema del trabajo
0: en equipo es más en pareja porque son solo dos. Eh, en el caso del trabajo en equipo, yo tuve que trabajar un montón en equipo, y es como un desafío, ¿no? El, también el tema del de, de, diálogo, por ejemplo, ¿no? Me imagino que siendo una pareja, este tema de cuando hay
1: justamente o objetivos distintos o ritmos, historia ritmos, de ritmos, porque todos quieren ser famosos, bailar, ganar plata, o sea, <risa> no, <creo> que, <risa> creo que eso que hay muchos que caminos son... distintos para ya, llegar a eso. El tema de los ritmos y las prioridades, eso cuesta un montón. Cuando eso no coincide, ahí empieza el negocio, o sea, negociar con el otro y cuesta cuesta a veces cuando uno tiene las mismas formas y después bueno la típica problemática es la incertidumbre que cansa un poco el tema de no tener un sueldo fijo un mes ganas un montón otro no ganas nada otro ganas más o menos bien o sea eso es constante el hecho de la incertidumbre económica que a ojo a, 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 a mí me gusta o sea no sé a veces que está bueno qué sé yo Prefiero eso antes que tener una rutina, no podría tener una rutina de ocho horas en cuatro paredes, ahí creo que no no puedo. Pero bueno, a veces cansa y a veces siento que me gustaría tener un solo así. es como quizás es temporal. Sí, es como la tranquilidad
0: versus, igualmente eso que decís también me parece súper interesante, que lo podemos hablar, vamos a mencionar después, ¿no? Pero el tema de el, el trabajar de manera independiente y el vivir con este estado de incertidumbre total, eh, hay que desarrollar o ya tener, pero yo, yo creo más en el desarrollar un montón de actitudes, un montón de rasgos que lo permitan. No todo el mundo así nomás de la nada se, uy, casi todo el, así nomás de la nada se puede acostumbrar a, no, esta, no
1: a trabajar de esa
0: manera. Bueno. Pasando un poco al tema del de viaje, con, hago como una breve introducción. Eh, Lu, el año pasado, y este también, si no hubiera sido por eh, la pandemia de COVID, mm -hmm. has logrado, a través de tu trabajo, justamente, poder viajar, trabajar en, en Europa, en un montón de países, llevando lo que vos haces, y con esta oportunidad de viajar y trabajar, ¿no? Como de viajar a partir de tu trabajo. ¿Cómo fue que vos planificaste esta situación y cómo te organizaste para poder
1: llevarlo a cabo? Eh, bueno, en realidad ahí, si no hubiese sido por el tango, a mí lo que me conecta con el extranjero es eso y la gente dentro del tango. Eh, yo el primer viaje lo organizé en torno, o sea, con el objetivo de llevar el maquillaje a los campeonatos eh, extranjeros, ¿no? Internacionales de, de tango, que son, para los que no saben, el Mundial de Tango, eres, como el, el evento anual más importante de, del campeonato de tango, tiene como antes un montón de sedes en diferentes países donde se van juntando los ganadores y después se compite todo acá. Eh, y yo como, bueno, venía trabajando súper recontra en el Mundial, o sea, 13 chicas por día, ese nivel de mucho, mucho, mucho trabajo, empecé a querer eh, ir a los campeonatos de afuera y empecé a conectar todo, a escribir a los organizadores, que pun, que pan, sí, voy, dale, dale, es genial. Eh, estuvo buenísima la experiencia, yo iba a volver a repetir este año, bueno, bueno, es COVID, <risa> estando hace tantos años, empiezas a conocer gente, quieras o no conocés gente, <risa> es así. Entonces conoces gente de Polonia, gente de Londres, gente de París, y vas conectando todo. Y yo con estas dos cosas también tengo la suerte de que bueno, eh, rinde muchísimo más. Mucho. Vos en tu caso, te eh, organizaste eh. ya todo el... Todo tu, antes. Yo estoy meses Villa organizando. completa. Yo estoy meses estoy meses, meses organizándolo. Tuve tres meses organizando esta última gira. Y se cayó toda. Así que, se si puede ir a trabajar tranquilamente afuera. Yo lo que les recomiendo es si sos bailarín de salsa o de lo que sea, Google Maps, yo yo googleás todas las escuelas, ponen, no sé, eh, qué sé yo, salsa o bachata y en Google Maps agarrás y seleccionás todo el parámetro que te interesa. A ver, chicos, eh, estudio de fotografía, lo que ustedes quieran, ¿eh? Yo te poniendo un ejemplo, pero no sé, restaurante, mía sí, sí, y de ahí tomar el trabajo de hormiga de escribir uno por uno, con un buen currículum, algo que llame la atención. Hoy en día tengan en cuenta que lo visual es fundamental. Nos aburrimos muy rápido, sobre todo ahora en cuarentena, estamos muy aburridos y no nos vamos a poner mucho plazo, salvo que el tema del medio, de la propuesta, sea súper interesante, pero tengan en cuenta, hay que tener Totalmente. cosas, ¿no? Cuando uno está pidiendo algo o tratando de acercarse por algún interés, sobre todo laboral, tiene que resultar interesante a la vista, me parece, son cosas Totalmente. que yo tengo en cuenta. Sí, eh, es muy importante,
0: el tema de la presentación, bueno, la presentación siempre, más allá de que carga con algo de juicio, ¿no? Siempre la primera impresión es súper importante, entonces el, el, el portfolio, la manera de presentarte, la manera de encarar, buenísimo. Y por último, última pregunta, y a mí me gustaría después proponer eh, otra cosa que lo vamos a nombrar cuando terminemos con esta última pregunta. <risa> En esta situación justamente que estamos pasando, ¿no? de una cuarentena, ya llevamos un montón de días encerrados con el tema de justamente del trabajo eh, freelance, ¿a vos te generó alguna, algún desafío? ¿Te obligó a reinventarte de alguna manera? ¿Cómo estás eh, llevando este momento? Y yo,
1: me, yo siempre estoy en desafío, <risa> a mí me encanta desafiar todo el puro tiempo si no me aburro, así que sí, eh, eh, empecé a explotar a full Instagram, a armar contenido de calidad, que eso fue algo donde yo estuve todo el tiempo así, como que tenía un, algún momento dije, bueno, me pongo con el Instagram, entonces iba, y me duraba tres días ese, ese es el énfasis. Ahora estoy todos los días recontra copada, subiendo cosas, eh, bueno, al no tener posibilidad de maquillarme nadie más, empecé a maquillarme mucho más yo, a practicar a mi ojo, y eso como que explotó mi creatividad del mango. Me agarró como un ataque de inspiración. Y empecé a, a, a agarrar fotos en Pinterest. Y dije, ya voy a recrear esto. Y le lo mandaba en mi ojo y me daba cuenta que podía hacer un montón de cosas en mi cara que no, no me daba cuenta. Y bueno, y ahora estoy a full con las clases. Eh, hace rato como que per, eh, rompí ese mito de eh, no querer enseñar para no querer que el otro te supere. Y que no compre tu servicio me parece una pelotudez impresionante, como un factor de inseguridad super grande. Eh, nada, les digo a todos los que trabajan como en algo donde pudieran dar clases y no las están dando por miedo a que el otro te supere, eso es porque vos sabés que eso es fácil de superarte. <risa> o que cualquiera te puede superar. Entonces, nada, me parece como muy importante el hecho de compartir en este momento, de transmitir, porque aparte creo que ahora cuando uno transmite algo y puede transmitirlo y enseñarlo bien, y que el otro lo, lo, lo reciba y lo aprenda, eh, es la única forma de poder entender por completo un concepto, una vez que vos podés transmitirlo. Porque ahí terminás de aprender del todo. Y terminás de estar sí, seguro sí. de lo que vos sostenés, ¿no? Porque cuando vos, yo estoy enseñando, bueno, ahora estoy como muy canchera a la hora de dar clases de, de maquillaje. Pero al principio, no, al principio... No, unas clases de re mierda quizás Hoy en día <risa> Lo veo, me acuerdo Y digo, che, cualquiera eh, Y nada Hoy en día como que voy también Como asegurándome O a veces me preguntan algo Y me pongo a pensar Y digo, che, qué buena pregunta ¿eh? probemos Y bueno Como que certifico algo o no O lo corrijo eh, Pero Qué sé yo A mí la cuarentena me super sirvió super sirvió estoy con cuatro grupos ya de clases grupales, cuatro veces por semana tengo grupos reducidos. estás haciendo es? de, de qué manera? La zoom. zoom, zoom, todo zoom. Ahora estoy filmándome eh, algunos cursos para poder venderlos, tipo de manera virtual, que me parece muy interesante que hagan eso, porque sepan o no, o sea, sepan que esto llegó para quedarse. El tema de la tecnología, lo digital, no se va más. Conocí cuarentena, la gente le encontró el gusto también. Esto le resuelve a un montón de personas el hecho de poder aprender a la hora que quieran, donde quieran, y está buenísimo para un montón de gente que tiene problemas con el tiempo. Vos te comprás el paquete de clases de fotografía o de gastronomía o de lo que tengas ganas y lo aprendés. Es genial. Está bueno para realmente tener ah. y darse cuenta que es algo que llegó para quedarse. Para quedarse. Vos con... considerás que... Que
0: es como un formato, un método que lo vas, vas a mantenerlo más sí, allá de
1: la cuarentena. A full. Yo lo voy a remontener esto, me gusta mucho y aparte que es un precio distinto, ¿no? Más vale, yo ahora estoy con la modalidad de la gorra, que saludo para tener en cuenta, que funciona bien. Eh, y nada, las clases, vos una clase virtual la cobras mucho más barato que una clase presencial, mucho más barato. Y está eso claro. porque le estás dando también la posibilidad de consumir algo a todo tipo de bolsillo. Está bueno, siempre hay que sumar. Y me sacó de mi zona bueno, de confort porque era algo donde no estaba muy acostumbrado Eso es lo que, lo que yo percibí
0: que está buenísimo, que te, te, te desafió a vos en, uh -huh. el tema sí, de la cuarentena. Sí. Y creo que a todos, ¿no? A todos, más que nada el ámbito artístico, los emprendedores, es un, una situación que te pone como el desafío de capaz unas Cosas que uno iba postergando, ¿no? Como esta cosa de... El tema de lo digital, más que nada. Que por ahí uno... En, o en tu caso, ¿no? Que es algo que por ahí vos lo venías postergando. O, o diciendo, bueno, yo estoy con lo mío. Y le meto, pero no tanto. Y ahora te ponen el desafío de... De en serio. De que sea esa, como en este momento, la vía De, de contacto y de trabajo. Bueno, a mí me gustaría... Bueno, antes que nada, no sé si, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, por ahí estuvieron mandando saludos. Uno puso, eh, Cristian puso la pasión cuando la estábamos persona. hablando de que, que poder Yo creo la pasión. Que es una,
1: algo que realmente tenés que tenerlo sí o sí, como rasgo, o si no te gusta. O sea, es. Sí, es, es mucho más fácil transmitir y llegar. Y, a ver, cuando uno es también trabajador, freelancer el tema de sociabilizar o poder empatizar con el otro es re importante y mmm, se nota mucho y endulzás mucho creo que al, al consumidor, al cliente cuando realmente lo que estás transmitiendo lo estás haciendo con amor y pasión. Totalmente, a mí me gustaría que como para hacer el, el, el
0: cierre de esta entrevista abramos unos tips finales, ¿sí? unos consejos finales, como unos tips, una lluvia medio refresh de mm. cosas que has mencionado que estaría bueno como dejar, ¿no? Como una, una un recordatorio de estas cositas, estos consejos, estos tips que se nombraron a lo largo de la
1: entrevista de que estaría bueno para que tengamos en cuenta todos. Bueno, eh, primero el tema de la formación. Yo creo que eh, todo se educa, absolutamente todo, así como hace la carrera de medicina y como los médicos están actualizándose constantemente uno como artista, también. O sea, por más talento que tengas, no, si no estudias, si no te formás, no solo en la materia, sino con otras herramientas. Hoy en día, por ejemplo, marketing, eh, no sé, eh, publicidad digital, eh, community manager, hay que, hay que tener un soporte, ¿no? Porque te estás vendiendo. Entonces, educarte en lo que te gusta y en lo que necesitas. Que a veces no es lo que te gusta. Dos. El tema de alianzas. Esto de... Poder no estar solo. O sea, no estar solo. Esto no es un trabajo individual. Siempre es de a grupo. Siempre tenés que encontrar gente o, o meterte en grupos donde estén en la misma que vos. Gente que esté en la misma que vos. No tener competencias. Fíjense que yo, para entrar en el tango con maquillaje, cuando había una persona no fui a decir ah, bueno, esta no es nadie. Ah, mira como se llama el orto. No, o sea, tenés que ser amigo de tus enemigos. ¿Entendés? No necesitas competencia. vos necesitas que todos te amen. O sea, no sé, es algo... No puede ser amigo del diablo, quizá, pero no tiene sentido tener competencias para que te estén difamando. Entonces, no busquemos competencias, sino busquemos alianzas, apoyos. Hoy estoy trabajando con un montón de cuentas en Instagram, difundiendo el trabajo con un montón de colegas que me parecen que hacen cosas brillantes, y eso después sé que me vuelve. ¿Mm? Totalmente. pues eh, el tema de las redes. No hay que negarse redes sociales hoy en día, te tenés que amigar, de alguna manera, hay millones de redes, capaz que enfocate en una que te quede cómoda, pero es muy importante y facilita un montón el tema de las redes, pagar publicidad, cambiar la cuenta publicitaria, poner la cuenta en modo público, detalles, para la gente que ya está queriendo iniciar algo o que inició algo y lo tiene que mejorar o desarrollar. Eh, tener estrategias de venta, que bueno, lo podemos eso sumar con las redes, hay un montón de. ¿Qué sería? ¿A qué te referís, te referís con las y estrategias? Hay un montón de estrategias, desde saber cuándo poner un 2 x saber cuándo poner un descuento, utilizar difusiones de WhatsApp. Eh, te viene un cliente, eh, le pedís tres contactos, les mandás un descuento de especial a esas tres amigas. Bobadas, son bobadas que lo pueden sacar en internet, en Google, de estrategias de venta. ¡Ah! Hay un montón. Panfletos, publicidad, si sos personal trainer y hay un gimnasio a la vuelta de tu casa, poner un cartel, Pega un cartel cerca del gimnasio de tu casa. Ese tipo de detalles tontos que están bueno escucharlos a veces, que ayudan. Algo que me parece fundamental, si vas a ser trabajador independiente, tenés que aprender a administrar tus recursos. O sea, la ITA. <ríe> tenés que aprender a administrar la ITA. Esto es igual para todo tipo de trabajadores, ¿no? Pero me parece algo eh, sub, muy valioso para un freelancer. Sí o sí tenés que tener un registro de lo que gastás fijo y lo que no gastás. O sea, una planilla de gastos, de ingresos, y derechos. es re obse, pero les cambia la vida porque capaz que por no comprarse, no sé, el chocolate todas las noches, al final no te podés ir a Brasil. No es joda. <risa> o sea, es tener un registro de tus gastos fundamental porque no tenés un ingreso fijo. Entonces, más que nunca necesitas saber en qué edad estar y en qué no. Y después quizá por último, nada, esto de ampliar todo lo que puedas eh, tu servicio. Si, si vos sos fotógrafo, por ejemplo, eh, para eventos sociales, está bueno que estudies para hacer videos, está bueno para ofrecer video o tener un colega, ahí está, tener un colega, para que puedan trabajar los dos juntos en el momento, donde le puedas conseguir el, el laburo a él y te quedes con un 20% de la ganancia de tu colega. Y así vos vas ampliando tu campo y a medida que también vas ingresando gente, porque yo a veces necesito asistente para el mundial, digo, bueno, mira vení, te llevas eh, tanto porcentaje de ganancia por cada cliente. Pues la clienta, porque la cliente era como yo, esa es la otra. O sea, yo te traigo el cliente, bueno, yo me quedo con un 30% de tu ganancia, o tu material, luego te quedas con el 70%. Algo que te cayó del cielo. Que en realidad, para esa persona no implicó ningún tipo de esfuerzo. Ese tipo de cosas, de ampliar el campo y el rubro. O sea, ser maquilladora, estudia peinado, estudiar uñas. Son cosas que después hacen la diferencia. Ampliar un poco el panorama.
0: El, que para cualquier profesión, o sea, seas sí. emprendedora, artista, o lo que sea, en el caso de un arquitecto, en el caso de quien sea, siempre como ampliar... Y no quedarte, bueno, ya estudié lo, lo básico, porque digamos, la base todos sabemos que es lo que tenemos que estudiar, pero de ahí en adelante, que se relaciona primero con lo que dijiste del tema de tener aliados, no como no competencia, no ver al otro como la competencia, sino como la oportunidad de alguien con quien podés aliarte en tu trabajo. Justo. Y se une con el tema de lo que nombramos de estar en constante formación renovándote y actualizándote, que en todas las áreas siempre hay que estar actualizándose, y más en el mundo de hoy, aceleradísimo, que todo
1: el tiempo es algo nuevo en cualquier rama, sí. en cualquier área. Sí, todo el tiempo, todo el tiempo, y eso es lo que en realidad tendría que motivarnos, no tendrías que verlo como ah, oh, qué fiel, acabo, te voy a estudiar esto. <risa> Va, a mí me gusta, es como que si no me aburro, yo cuando llego a un tope ya digo, bueno, ¿y ahora qué? De nada, es Totalmente. crear el campo...
0: Y el tema de vos, eh, que es un rasgo que voy a mencionar yo, que yo te veo a vos, el tema de mandarse, ¿no? que vos siempre fuiste una mina muy decidida en esto que decís, como siempre supe lo que quise hacer, como eh, firme en los pasos que vas dando con convicción, con decisión, eso para mí también es un rasgo que re remarcaría que está bueno, no porque todo el mundo tenga que ser así, pero sino como que está bueno el tema de tener decisión, tener, eh, accionar, ¿no? Como mandarse, también esto que decías antes de probar,
1: o sea, probar. Sí, eh, sí, yo creo que cuando uno eh, manifiesta seguridad también la transfiere y me parece muy importante porque creo que nuestro objetivo en realidad es resolverle el problema a otro siempre que haya algún problema inesperado, alguna situación, no sé, qué sé yo, no sé. ¿Sabes la cantidad de veces que me he olvidado? Materiales de trabajo, <risa> algún maquillaje, algún producto y lo resuelvo. O por supuesto que lo resuelvo con otra cosa, pero vos no podés entrar en crisis. Entonces eso es importante también, ser resolutivo. Ser resolutivo es algo, y práctico es, es algo que ayuda un montón. Porque el cliente necesita eso, que le resuelvas un problema, no que le generes ansiedad o le generes un problema nuevo. Me encanta, me encanta. Yo creo que con
0: todo esto pudimos dar como un buen panorama, ¿no? Como de tanto tuyo, de tu vida personal, profesional, como fue tu camino, y también con este tema de, bueno, dar un poco de, de esa experiencia, un poco qué es lo que uno eh, le aconsejaría a otro, o cómo nu nutrir a, lo a los otros, ¿no? Con esa propia sí, experiencia. Y
1: ahora como que lo pienso también, hay muchas veces que pasa que dicen, ay, sí, yo quiero ser fotógrafo, pero bueno, ahora eh, tengo que pagar el alquiler y trabaja, no sé, de abogado, por ejemplo, eh, o médico, y no le gusta más esa rama, lo que está bueno es que es dedicarle un par de horas por día a este emprendimiento. Administren el tiempo. Dedíquenle un par de horitas por día, de alguna forma, a esto que les gustaría empezar a ejercer. El día de mañana verán si siguen siendo abogados o médicos, o sea, o lo que están haciendo en este momento, o no, o se dedican de lleno sí a lo otro, pero es como que siento que está socialmente eh, impuesto en que tenés que dedicarte una cosa y si no pones toda la energía en esa cosa, nunca vas a hacer bien eso, ¿no? O vas a quedarte sin hacer nada. Yo la verdad que... Sí, como esa, si no esa, eso de que... 100 casillas. A cosas, entonces no veo por qué no se puede hacer más de una cosa al mismo tiempo. Pero eso, me como como da poco, dedíquenle un par de horitas a esto nuevo que quieren hacer. Y de esa forma van a ir viendo después si te quedan con una o no. Como hay que empezar a, a construir un poco ese concepto de que para vivir de algo tenés que hacer solamente eso. Porque si no la energía se te va para varios lados. Cambiar el concepto de qué es vivir de algo, ¿no? O ¿Qué, que te dé plata eso? No, ¿por qué? No sé, no sé, <risa> no entiendo. No sé, cosas para empezar Sí, que a, tiene a, que a ver a con estar, todo
0: claro. lo que veníamos nombrando de, de la pasión, ¿no? Como también el, el porqué, por qué uno elige eh, justamente cuando es un emprendimiento que es algo tan propio, ¿no? Que uno quiere emprender el porqué, entonces como por ahí ponerle más peso a eso. Yo en el último video que subí al canal justamente también hablaba de este tema, ¿no? Como esta cosa de que se te encasilla en que, bueno, ya estudié esto, ya soy arquitecto, ya soy biólogo, entonces me tengo que dedicar toda la vida a... Y por ahí, en el camino, en la experiencia, en el probar, te vas dando cuenta de que iba por otro lado, o que ese conocimiento ya está, ya lo adquiriste, ya es tuyo, ya está buenísimo que lo hayas nutrido porque, porque querías, porque lo necesitabas, porque lo que sea. Y si ahora querés nutrirte de otras cosas, y probar con otras cosas, está buenísimo. Y esto que decís de... El, como dedicarle un par de horas, yo vi el otro día una charla que daba un escritor mexicano, que no me, no me acuerdo ahora el nombre, la verdad, perdón, pero que él decía, ¿no? Como él lo que hacía, su dinámica era, se despertaba y le dedicaba una hora a algo suyo personal, lo que sea que esté trabajando suyo personal, como propio que quiere de a poquito ir desarrollando, y después el resto del día a lo que él llamaba el infinito, ¿no? como la lista infinita de tareas que puede ser desde el trabajo, los hijos, la casa, el, el deporte, lo que fuera, que la lista siempre es interminable, es infinita. Es ¿no? como, bueno, hoy tengo que hacer esto, mañana aquello, y así se te pasa la vida. Entonces, siempre acordarse de darle esa hora a lo tuyo. En este caso, como ponen, si estás haciendo un emprendimiento, a tu emprendimiento una hora y el resto del día a todo el infinito de listado de cosas por hacer, que siempre va a estar, siempre va a estar, nunca se va a acabar. Bueno, igual esto lo voy a compartir. Te agradezco un montón, Lu. Me encantó la entrevista, poder haber eh, dar estos... Eh, gracias vos, amiga. Este intercambio. No voy a decir consejo, porque no, no estamos aconsejando desde un lado del que sabe, sino un intercambio, ¿no? Como de, de experiencias, de opiniones. Y bueno, muchas, muchas gracias, Lu. Me encantó. Gracias, amiga.
1: Besitos.
0: Si te gustó el episodio de hoy, te espero en el próximo. Podés seguirme en mi Instagram, arroba Naomi Ámbar, y ver la entrevista con tus propios ojos y conocernos las caritas en Instagram TV. Beso enorme para vos, te espero en la siguiente entrevista.